0: Je m'élance et je danse en silence, si langue
1: Bon matin, cher public. On entre dans la deuxième heure de ce spécial Fin de vie de Délier la langue. Délier la langue, c'est votre balado émission radiophonique de vulgarisation linguistique. Et après trois ans à faire vibrer vos neurones aux quatre coins du monde, on fait notre ultime tour de piste aujourd'hui. Avec Jérôme
2: 50 qui nous a généreusement fait découvrir le français des chillers et des chilleuses du Québec. Et maintenant, on est rejoint en studio par notre magnifique oh, animatrice Cléo Mathieu. Bonjour Cléo.
3: Salut, salut. Allô.
2: Aujourd'hui, on est vraiment choyé d'être en studio en direct pour la dernière, première et unique fois, en fait. Ouais. <rire> oui, une Et on fois. tient à remercier du fond du cœur, Duvant Viril, qui est à La Technique, qui nous offre un service absolument fantastique ce Bien matin.
1: <rire> Euh, alors Cléo, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui s'en vient au menu pour la deuxième moitié de cette émission spéciale Fin de vie?
3: Bien sûr, maintenant qu'on est tous enseignants, on prépare un sujet divisé. Euh, à notre introduction, alors ce qui s'en vient, on va commencer par une petite genèse du projet, euh, ensuite on va faire une rétrospective, des épisodes marquants, puis on va parler des épisodes qui n'ont pas vu le jour, pas tous, pas tous parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup. Euh, ensuite, on va partager quelques faits cocasses qu'on a appris au cours de l'aventure, de quelques coups de cœur aussi. Mais avant, on s'en va en musique.
4: Un salaud Et un bout dégueulasse Un escroc Et une... Oh de vin
3: De retour après ce petit passage à la roquette du euh, vendredi <rire> matin. Alors, on va commencer par le commencement, en fait, avec, avec notre genèse. Donc, on va parler de comment le projet est né.
2: Oui, en fait, pour la petite anecdote ou en tout cas, histoire plus ou moins courte, euh, Cléo, Cléo et moi, on s'est rencontrés euh, à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke et on a toutes les deux été impliqués dans un projet radiophonique mm -hmm. qui s'appelait à la Céfac euh, Madame Gauchat. Ouais. Et donc, c'est là qu'on a découvert euh, les plaisirs de la radio. Mm -hmm. Et euh, toutes les deux, on habitait en fait à Montréal et il n'y avait pas de studio de la CFAQ au campus à Longueuil. En tout cas, donc c'était plus difficile pour nous de continuer le projet radiophonique à Montréal. Donc là, on essayait de réfléchir à comment qu'on pouvait euh, un peu continuer notre projet ou faire naître un nouveau projet similaire
3: à Montréal. Mm -hmm. Et euh... Pendant ce temps-là, en fait,
2: Mais David... Oui, pendant
1: ce temps-là, moi, j'étais de mon côté, seul sur mon île, féru <rire> de podcasts de linguistique, euh, principalement américains, dont Lexicon Valley. Euh, puis c'est à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à avoir l'idée, ça serait vraiment cool de faire un podcast, une émission de linguistique, mais en français au Québec. Puis je ne connaissais pas votre projet, en fait. Puis, je suis allée au Cégep avec Cléo, là, Jadis, Nagaire, il y a plusieurs siècles. Ouais. Puis là, j'ai dit, hey, je vais écrire à Cléo. C'est ainsi que, ouais on, tout le monde, euh, toute l'équipe a été euh, c est, c est. Ouais, ouais
3: ouais
1: exactement.
2: exactement. Puis moi, j'avais un ami qui avait déjà une émission euh, de radio à CISM. Donc, j'étais la seule, je pense, à ce moment-là, qui connaissait la station. Mm -hmm. Tu avais, avais des contacts. J'avais des contacts, mm -hmm. Et donc, j'ai proposé de faire notre pitch à CISM. Mm -hmm. Et là, euh, <rire> Le problème qu'on avait, en fait, c'était que pour euh, soumettre notre projet d'émission, ça prenait Le un démo. Mm -hmm. Et euh, nous, n'ayant pas accès à aucun studio ou matériel d'enregistrement que ce soit. Euh, ce n'était pas super évident. Puis en plus, on était en pleine pandémie. Euh, oh, et okay. là, oui, c'est ça. Et moi, à l'époque, je travaillais dans une école secondaire qui avait une espèce de petit studio de radio. Enfin, qu'on se disait hey, on va aller là. Donc, une bonne journée après l'école. On
3: remercie ton collègue d'ailleurs. On remercie
2: Mathieu d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé avec ouais. la technique. Mais finalement, ça a été une catastrophe absolument.
3: <rire> hors, euh, on a dû le réenregistré. Réen ah,
2: C'était épouvantable. Les micros s'entendaient en doublon. Oui. Le montage, ça avait été dégueulasse. Là, je ne peux même pas croire qu'ils ont accepté notre émission à la lumière de ce démon-là. Après, ils se sont probablement panique. dit qu'avec le bon matériel, ce serait correct. C'est ça. Mais euh, finalement, on était capables d'enregistrer cet épisode-là, qui était en fait notre tout premier épisode de, de, de la série, mm -hmm. euh, qui était sur les emojis. Mm -hmm. Et donc, euh, on a soumis ça. Puis, euh, on a eu euh, Étienne à l'époque qui était très enthousiaste euh, de notre projet. Oui, Étienne Galardot, c'est nous...
1: CSM, ancienne CSM qu'on salue d'ailleurs. Mm -hmm. Oui, tout
2: à fait. Et euh, à l'époque, on avait proposé de faire un balado. Mais là, Étienne nous a convaincu de passer directement à la radio mm -hmm. euh, à chaque semaine pour avoir un, un vrai créneau horaire.
3: Mais ça. là, c'est que c'est pas une petite émission euh, que Musicale. tu te lèves et <rire> que tu racontes des affaires. fallait qu'on fasse la recherche ouais. avec au face notre propre montage alors qu'on n'est pas du tout des monteurs monteuses. Oh. Donc, on l'avait vu avec le démo. <rire> ouais, fait que c'était une job pas possible de faire un épisode par semaine, donc on a réduit le rythme. On l'a quand même
2: maintenu pendant une saison. Une saison. On... Une donc, saison. Ouais. on a la pris saison. un engagement nous, euh, par rapport à ça, puis on l'a expérimenté. Puis ouais. on a eu
1: une mésaventure à notre premier enregistrement aussi parce que l'épisode démo, démoji qui avait été enregistré dans l'école secondaire ne convenait pas. Évidemment. Pendant qu'on a dû le réenregistrer dans les studios de CSM. Or, c'est notre première fois. Aux commandes de la, de la console de, 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 la, de la station. Euh, puis, c'était pas armé. C'était un épisode double, donc <rire> mm -hmm. fait, on, on enregistrait d'une shot deux épisodes de pratiquement <rire> une heure. On l'a fait d'une traite et ensuite on s'est rendu compte que le, effectivement le micro n'était pas armé, donc l'enregistrement n'avait pas pris. Donc il avait fallu qu'on se reclaque tout l'enregistrement une deuxième fois. Donc c est,
3: c est cet épisode-là, armé, ça posé. veut juste dire
1: activé. Hein? Ouais, il n'y ouais, avait ouais. pas de.
3: De, <rire> de violence on, vous connaissez pas nécessairement le lingo de la radio. Il y avait pas de violence.
2: Ouais, mais ça a été une, ça a été une saison assez euh, rocambolesque parce qu'on a ben, enregistré deux épisodes à la fois pour se donner un peu de, mm. de temps dans la semaine pour, euh, pour préparer tout ça. Euh, heureusement, on était seulement deux personnes par épisode. Donc, ouais. ça donnait un petit, un petit break à au moins un d'entre nous euh, à, chaque, à chaque deux semaines. Mais ça avait été quand même assez intense. Mm. Et de là, à la fin de cette saison-là, on est retourné voir euh, la, la grande direction de CSM en disant que ça fonctionne pas. Euh, on veut passer juste en balado qui va nous permettre d'avoir une fréquence un petit peu plus euh, saine mm -hmm. euh, C'était aux deux nous. semaines. Ouais. Donc, on a commencé aux deux semaines, puis là, tranquillement, pas vite. Au mois, à la saison, puis l'on m'a. meurt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous et euh, étudiants, étudiantes euh, à temps plein. On l'était, là. On... Ouais. Oh, c'est
3: vrai, vous, vous étudiez encore. Moi, je suis, je suis une professionnelle. Moi, oh, je viens de finir, moi. C'est vrai, as fini, mais tu commences pas un doctorat?
1: Mais pas tout de suite, l'année okay. prochaine. Ah, okay. je récemment, là, je m'en vais chercher mon papier la semaine prochaine. Ah! Dans tous
2: les cas, nous avions ils ont tous des horaires très chargés oui. donc, euh, et c'est d'ailleurs un peu ce qui mène à... Voilà à la fin du projet.
1: Mais écoutez, on en a parcouru du chemin. Euh, L'équipe de CISM nous a transmis, bon, fait intéressant, la liste de nos épisodes les plus et les moins écoutés au fil du temps, que ce soit sur la plateforme de la station ou sur les plateformes de diffusion. Euh, bon, pour rappel, on est actif depuis début janvier 2021 et on a fait autour de 37, bon, presque une quarantaine d'épisodes en tout au cours Malade. des trois dernières années. Et ça nous a amené sur une foule de pistes des obscurs manuscrits du Moyen Âge aux <rire> enjeux contemporains comme les questions de genre et le français des chillers. Donc, euh, Marie, est-ce que tu serais dans de nous
2: euh, <rire>
1: senter, euh, On pourrait dire les six épisodes qui ont été les plus, euh, les plus écoutés sur les plateformes. Mm
2: -hmm. Tout à fait. On va faire une espèce de croissant là, à la manière d'un de, de de palmarès. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai reçu la liste, euh, j'étais un petit peu flabbergasted.
3: On s'est chier dessus. Je euh,
2: ouais. <rire> n'irai peut-être pas jusque-là. Mais... Oh, ouais. mais euh... On a toujours eu un peu l'impression que personne vraiment nous écoutait. Et quand on a vu la liste de nos écoutes, on a été agréablement, euh, surprise, surprise. était agréablement surpris. Surprise, c'était très euh, mm. très fun de voir que ben, notre contenu, finalement, plaisait plaisait Quand même un nombre respectable de personnes. Moi, je Après, il présente... y a peut-être une personne un peu craquée qui a écouté le même épisode <rire> 300 fois. Mm. Mais de toute façon, on salue cette personne si elle existe. Merci beaucoup.
1: <rire> Merci à nos mères.
2: Donc, si... Oui, c'est ça. <rire> si non, on Marie, commence notre... Minute... Marie,
1: veux-tu que... Je m'excuse, c'est ton technicien oui, oui. ici. Veux-tu que je fasse ton décompte, c'est-à-dire que je oh, présente les positions? Oui, oh, position, oui vas-y. Numéro 6.
3: Oh.
2: bon. Euh, oui, numéro 6. Euh, toponymie avec Gabriel Martin. Donc ça, c'était un de nos premiers épisodes où on parlait justement de la place des... des des noms de personnes dans la mémoire collective, dans les noms de rues, tout ça. Mmh. Euh, c'est un épisode, c'est ça avec euh, le, le, le linguiste Gabriel Martin, c'était très intéressant. Ouais, je me je euh... oh,
3: oui, oui, c'était super le fun. Puis il y avait, je pense aussi qu'on a fait un bon coup de marketing avec l'image qu'on a choisie, oui. euh, avec une super belle image qui représentait la rue Adadegen qui venait juste de changer. C'est
2: c'est quand même d'actualité à ce moment-là.
3: Oui, c'était d'actualité, fait que ça avait beaucoup parlé. Puis évidemment, le contenu était excellent, mais je, je sais qu'il y a cet élément-là marketing qui a fait que ça, c'est parmi nos épisodes les plus écoutés de nos, notre première saison.
2: Tout à fait, c'est vrai, les autres, ils sont plus récents dans, dans le temps, mm -hmm. tandis que mm -hmm. ça, c'est probablement dans notre top, ceux qui sont dans les plus anciens.
4: Numéro 5.
2: On a parlé de queerness euh, en français avec Isabelle Leblanc. c'est notre numéro 5. Oui. C'est un épisode que j'ai enregistré avec David. Oui. Et, et bon la, la professeure à l'université de Moncton, Isabelle Leblanc, qui a d'ailleurs parmi tous nos invités la voix la plus ASMR. Ah. se doit honnêtement c'est dou 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 là. Je vous invite à écouter ça. C'est fantastique. Puis en plus d'être super intéressant. Mm. On avait enregistré ça la journée de la Saint Valentin et notre invité était tellement cute et nous a amené un petit Valentin avec du chocolat. Mm. C'était la plus belle chose. C'est vraiment une carte fun. aussi. Oui.
1: Puis, c'était vraiment un épisode fascinant. Puis elle s'était vraiment plongée dans son processus de recherche qui était très personnel. Oui. Euh, vraiment un épisode fascinant, oui.
3: Vous activez mon FOMO, comme ça se peut pas <rire> de, pas avoir, <rire> de là. pas avoir
2: été là.
1: Numéro 4.
2: « Phonétique légale avec Julien Plante-Hébert mmh. » avec 803 écoutes. Donc ça, c'est un épisode un petit peu plus récent que j'ai enregistré avec Cléo mmh. et avec bien sûr Julien qui est post-doctorant à l'Université euh, du Québec à... à J'espère que je me trompe pas. <rire> euh, je pense qu'il est à l'UQAM pour son postdoc <rire> euh, En tout
3: cas, il est vraiment hot. Ça a vraiment été un coup de cœur cool. intellectuel et interpersonnel oui. aussi avec Julien. C'est une personne On que,
2: que j'apprécie énormément ouais. euh, dans la vie. Et euh, bah, en fait, il nous parlait de... Euh, de linguistique légale, donc comment est-ce que la linguistique peut faire sa place dans, euh, dans le milieu juridique, donc pour euh, parfois euh, donner des preuves euh, dans un cas de, de crime qui aurait été commis mm -hmm. ou en tout cas, toutes tout, tout les limites un peu de ces méthodes-là jusqu'à jusqu maintenant. On a parlé dans, dans cet épisode-là de Yuna Bomber puis de plein de... de, de ça, si là où la loi euh, euh, rejoint la linguistique, et c'était super intéressant vraiment et je vous, je vous conseille de tous les écouter, mais celui-là, j'avoue qui était particulièrement le fun, j'ai trouvé.
1: Mm -hmm. ouais alors, le Stade casing ce qui, côté pour le numéro 3.
2: <rire> La Louisiane avec Barry jean Ancelet avec 860 écoutes. Quel
1: moment de rêve.
2: Quel <rire> moment de rêve. Ça aussi, écoute, on a eu des invités tellement fantastiques, mais... Barry Jancelet était quelque chose de très OG. Euh, euh, ben en fait, c'est un épisode sur la Louisiane, donc Barry est, est louisianais puis oui. il a été euh, professeur de, de folklore, je pense c'était ça le, le titre professeur officiel. Professeur de folklore,
1: mais aussi un activiste de la culture oui. louisianaise, euh, francophone de langue maternelle, euh, un des derniers en fait, des dernières générations. Euh, oui. Mais c'est ça, il nous a vraiment ouvert les portes de, de ce monde-là. Mm
2: -hmm. Puis il a euh, été super généreux de son oui. temps. Puis c'était vraiment intéressant d'avoir cette perspective-là sur une communauté francophone, qui, je pense, on n'entend pas nécessairement beaucoup parler. On sait comme qu'elle existe, mais là, c'était vraiment le fun de, de mettre la lumière sur euh, sur cette communauté-là avec cette personne-là qui était fantastique. On aussi.
1: en entend parler, mais très négativement. On pense aux commentaires de, de, du Premier ministre Legault qui, qui avait parlé de la Louisianisation du Québec, mais en, mm -hmm. en se plongeant dans mm -hmm. cette culture-là, on se rend compte que c'est loin d'être euh, une, une une histoire négative, en fait. Mmh, c'est su super riche. puis En
2: plus, il me semble, là, je suis pas sûr, de, de, ça fait un petit moment quand même qu'on a enregistré cet épisode-là, mais il était super fier de nous dire que, que tous ses petits-enfants parlent français aujourd'hui, donc c'est vraiment pas une culture qui est en train de mourir. Là. Ouais. Ça, ça, ça déliait certains mythes là, par rapport au français louisianais puis c'était vraiment fort intéressant.
3: T'entends, François?
1: Numéro 2.
2: Les Français françaises à Montréal avec Nadège Fournier, avec 942 écoutes. C'est un épisode auquel je n'ai pas participé, donc je vous laisse commenter.
3: Oui, moi j'ai une très mauvaise mémoire. <rire>
1: euh, ben C'était une entrevue avec Nadège Fournier, qui est doctorante à l'Université de Montréal oui. et chargée de cours en linguistique. Et elle, elle a fait sa recherche sur le français euh, parlé par les Français à Montréal. Pour voir s'il y trait, avait de l'adaptation. Exactement. Quel trait du français québécois ouais. est-ce qu'ils euh, intègrent ou non? Puis
3: je pense que beaucoup de Français et Françaises se sont sentis interpellés par le par cet épisode-là, oui. ça a circulé entre français, on le sait beaucoup, mais je pense qu'aussi à Montréal, on a cette euh on a cet intérêt-là parce qu'il y a quand même, c'est un flux migratoire impressionnant qui a eu lieu au cours des dernières décennies. Donc, euh, il y a comme une culture partagée, je pense, qui se développe avec Tout les Français à, à Montréal.
2: Je connais un petit peu les travaux quand même de Nathalie Chournier. Puis ce qui est intéressant, c'est vraiment la question de l'acquisition d'une variété linguistique. Donc, on parle mm -hmm. souvent de l'acquisition d'une langue seconde, comment on apprend ça, une, une deuxième langue, une langue étrangère. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre une variété de langues? Donc, est-ce qu'un un Français de France qui arrive au Québec peut apprendre la variété québécoise ou non? Donc, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes dont on n'entend pas énormément parler mmh. par rapport à l'acquisition oh. des langues elles-mêmes.
1: Oui. Du coup, on arrive au numéro 1.
2: Oh. Le numéro 1 avec 1098. écoutes. Aïe, aïe, aïe. Écoute.
0: Ah, écoute.
2: Euh, C'était l'épisode sur le braille. Euh, ça m'étonne un petit peu que ce soit cet oui. épisode-là ben qui qu soit au top du palmarès. Tant une... mieux. Pas que c'était pas agréable, mais c'est euh, un peu une niche, je trouvais, je trouvais comme épisode. Ouais. Si
1: je me trompe pas, c'était en 2021. Je crois que j'étais avec toi, Cléo. Est-ce que ça se peut ou avec Marie?
3: Non, c'est moi qui l'ai fait qui aussi. Fait. oui. Okay. OK. Je me disais que ma mère était <rire> vraiment <rire> pas dormaise, <rire> Oui,
2: oui. Euh, je, me... hey, je pourrais pas dire dans l'ordre, c'était en quelle année, euh, mais c'était un épisode fort intéressant et j'ai appris, en fait, le fonctionnement du braise qui était. Ce qui était quand même intéressant. Puis là, euh, depuis, honnêtement, quand je vais dans les ascenseurs, quand je regarde sur les billets de banque, mm -hmm. j'observe toujours un peu comment ça fonctionne.
0: <rire> yeah. Et,
2: euh, et c'était vraiment, vraiment intéressant de voir cette espèce de système-là parce qu'on avait déjà eu un épisode sur la LSQ. Mm -hmm. Donc, de, de comparer un petit peu avec un autre système, voir comment ça fonctionne, euh, c'était super intéressant. C'était un épisode qu'on n'avait pas d'invité. Non, on avait monté nous-mêmes. Euh, on non, on un parlait même. un petit peu euh, du système, mais euh, c'était fort intéressant.
1: Vraiment. En tout cas, merci beaucoup à tout notre public, chers auditeurs, chères auditrices, mm -hmm. pour euh, d'avoir propulsé ces six épisodes à l'avant-scène de notre palmarès et maintenant, on passe à bon, l'anti-top 6. Non, bien, euh, <rire> le top 6 <rire> des
3: épisodes les moins écoutés, entre autres parce qu'on veut euh, peut-être en mettre certains ou les mettre tous de l'avant. Je sais que Marie a été surreprésentée parmi les épisodes euh, ben, les plus populaires. <rire> Moi, je sais que j'ai eu tendance à beaucoup aller vers les épisodes les plus nerds, les plus nichés. Alors, je n'ai aucune surprise de d'être surreprésenté dans le top 6 des moins. Écoutez...
1: Numéro moins 6.
3: <rire> <rire> Alors, numéro moins 6, c'est sur la réforme du participe passé, mon dada. C'était oh. l'invité. Et... Euh... Écoute, moi, j'ai eu un fun fou. Je trouve que c'est un épisode de qualité. Moi aussi, et... je pense. On
2: a eu vraiment. Euh... Puis, on a eu des beaux retours de gens qui se Absolument. spécialisent dans ces domaines-là, qui nous ont dit Hey, chapeau, c'est vraiment cool ce que vous avez ouais. fait. Je pense Donc, que c'était peut-être peut
3: que... repoussant le fait qu'il y ait comme réforme, participe passé, grammaire. Passé, passé, Mais le titre était que bon. C'est le titre, pas le marketing passé? Le plus passer l'accord du participe pour une interrogation. Je Moi, je trouvais ça génial. Très, très ouais, ouais, ouais. En tout cas, fait que ça c'est bien dommage, mais euh, je vous recommande sincèrement d'aller l'écouter. Non seulement parce que je veux diffuser euh, ma recherche, mais aussi c'est parce que je pense que c'est d'intérêt public. Oui, euh, c'est encore d'actualité. On en parle complètement, encore. Oui, complètement. Ça fait. Ça fait parler l'Académie française. Fait que hein, sais...
1: Numéro moins 27.
3: <rire> euh, les... Numéro moins 27, parce qu'on compte, on compte dans l'ordre. <rire> euh, C'est les emojis partie 2. Alors, ben écoute, quand on fait des parties 2, je pense ouais. qu'on s'attend à moins d'écoute.
1: C'était au tout début de notre carrière. C'est-à-dire, ouais. notre, 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 tout premier, notre, notre en fait, talent deuxième. au micro n'était pas développé encore. Là, on va se le dire.
3: Oui, ça, c'était 200 quand même, 245 écoute. c'est pas mauvais du tout, du tout, du tout. Mais là, quand on sait qu'on en a fait mille... Ben, c'est ça. <rire> euh, moi, j'aurais été
2: satisfaite avec un, un plus écouté à 245.
3: Euh, ouais, honnêtement. Honnêtement, fait que moi, là, je ça changé, satisfaite, euh, et... mon barème de satisfaction. Ouais. Exact, mais... c'est ça. Nos attentes ont complètement changé. Ouais. Donc, oui, Il y avait émoji. du bon stock dans les mains.
1: J'ai C'était
2: notre
3: premier. C'était dans celui-là qu'il y avait le tunnel. Le,
2: je peux le rappeler, tunnel ferroviaire, oui. Puis, c'est plus qu'on ne prenait pas la référence parce que vous devez vraiment aller Écoutez ça, c'est un des fous rires de radio que j'ai eu <rire> avec Cléo qui a des références sexuelles
3: euh, d'emojis de, complètement euh, absurdes. Écoutez, c'est pas absurde, c'est pas juste les emojis, c'est un trope dans le cinéma qui est quand un traître sure, en sure, dans un tunnel. Sure. It is what it is. En tout cas.
1: <rire> On a le technicien qui hoche la tête, apparemment. Bon, euh, merci. It's common knowledge. Merci. Numéro moins 411.
3: Alors ensuite, euh, avec à peine moins d'écoute, c'était l'épisode sur les dictionnaires. Encore une fois, réforme, dictionnaire. Moi, j'ai l'esprit marketing, gang. Euh, ouais, donc mais tout le monde qui est... C'est avec Nadine c'est professeure à l'université de Sherbrooke, qui est spécialiste en lexicographie. Euh, on avait voulu l'inviter. En enfin, fait, Marie tenait mordicus à ce qu'on l'invite pour parler des mots tabous. Oui. Euh, Puis là, on était comme... Cancel, cancel, cancel. Nous, on ne veut pas se faire canceller. On ne veut pas parler des mots qui sont les hot topics de la journée, de la semaine. Donc, on est allé vers les dictionnaires. Il y aurait eu plus d'écoute, mais on serait peut-être... Moi, je serais allé...
2: Encore avec du recul, je serais allé avec les, les, les mots plus chauds. Ouais. Euh, surtout que Nadine Vincent en fait, est spécialiste de, de ce genre de cas-là. Elle a un projet de recherche qui s'appelle le projet porc qui parle ouais. justement euh, des, des, des mots en usage... Euh, euh, qui sont, disons, euh,
3: mm -hmm. chauds. <rire> je... je pense que je craignais le côté abrasif ouais, que j'aime de
2: Nadine, mais en monde c'était comme wildcard Card peu. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était beaucoup dans l'actualité. Ouais. Je pense que oui. c'est au tournant de euh, de lieutenant du Val, donc c'était encore quelque chose qui était euh, qui est encore un petit peu sensible ou peut-être too soon.
1: Mais il faut dire que la question du vocabulaire sensible a quand même été abordée par l'intermédiaire de notre sujet qui était la démarche lexicographique donc Tout la rédaction mm -hmm. des dictionnaires. Donc ça nous a amené à voir comment. Euh, en fait, non, le jeu d'équilibriste auquel ces gens-là ouais. devaient se prêter aussi, puis comment ils pouvaient. Euh, oui, c'est très, très intéressant de
3: voir l'envers du décor. Oui. Moins
1: 1024.
3: <rire> Alors, le prochain, c'est la langue des signes québécoises, partie 2. Encore une fois, une deuxième partie. Oui. Euh, mais écoute, ça aussi, c'était super enrichissant. On n'a pas été capable de, de garder un épisode simple, ça, en fait. On oui. s'est dit, il y a tellement de contenu, on, on, on le dédouble. J'avoue euh, que je ne me rappelle pas
2: qu'est-ce qui était dans la première versus la deuxième partie. Je pense que la première partie... partie, on
3: expliquait plus les principes de base de la, l... de la LSQ, puis que dans la deuxième partie, on abordait plus les côtés sociaux, mmh, euh, culturels, sociolinguistiques.
1: Il n'y avait pas une entrevue?
3: Oui, c oui, c'était une autre? entrevue avec Laurence. Oui. Ouais. Oui, ouais, c'était chouette. Euh, ouais. Dommage, mais écoutez, surtout, euh, lancez-vous dans la première partie. Après ça, vous allez vouloir continuer avec la deuxième.
2: Pour l'anecdote, qu'est-ce qui est drôle, c'est que Laurence, justement... Euh, J'ai été par la suite dans un cours avec elle et on avait déjà fait l'enregistrement avec elle au préalable, mais comme c'était en ligne, on n'avait pas de visuel, mm. ça m'a pris 14 semaines avant de me rendre compte que finalement c'est quelqu'un que je connaissais, qu'on avait déjà fait de la radio. Tu T'avais
3: pas fond. reconnu sa voix?
2: J'avais pas reconnu sa voix, puis évidemment, j'avais pas de visuel euh, faciaux. Euh, euh, mais à un moment donné, je lui ai écrit en lui disant Mais là, voyons donc, euh, euh, on se ouais. connaît. <rire>
1: Moins la valeur du déficit de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Oh.
3: Alors là, c'est l'espéranto, encore un sujet nerd que ah, David et moi avons oui. abordé ensemble.
1: Mais ça m'attriste que ça soit aussi dans les fonds de cave de notre euh, palmarès.
3: Ben, écoute, quand même bien spécifique. Fait que moi, je vous en veux pas, <rire> mais il est super le fun. Oui. Et puis, pour finir, le plus, le moins, le plus moins écouté.
1: Moins gogol.
3: Moins, hey, C'était <rire> la langue du futur. Mais ça, il vient de sortir à peine.
2: À euh, notre
1: défense, oui.
3: Euh, donc, euh, moi, je
2: suis pas du mais tout. Mais non, père, pas. Je suis un, un de modeste de deux. 114 écoutes pour le moins écouter oui. de tous les
3: épisodes. C'est oui, très, oui, oui, oui. très, très respectable. Absolument, absolument.
1: Et là, il faut préciser qu'on vous parle des, des codes d'écoute de rediffusion sur les plateformes, mais pas les codes d'écoute de, initiales qu'on était diffusés à la radio, parce que ça, on euh, les ignore On les connaît pas. Mais... Il y en a encore plus. Ouais, voilà. C'est un peu
3: spécial. Euh, Puis, il y a plein d'épisodes qu'on n'a pas fait aussi, euh, on manquait vraiment pas d'inspiration. No, no. On le...
2: avait un document euh, Google Doc partagé avec une liste de sujets à n'en plus
3: finir. Ouais. Mais ça, on va vous en parler après la pause. Oui. Donc, Je on s'en va en musique. En musique. <coughs>
5: Ma langue, c'est un chaland qui transporte des vivres sur l'autre bord des rives. C'est des ponts qui détruisent des murs, puis c'est le métal de mon armature. Ma langue, c'est la langue des poètes. C'est la résistance qui se déchaîne face à l'insurrection. C'est la plume de Delorimier pris dans les barreaux de l'occupation. C'est le clairon de mon existence, le bastion de ma résistance. C'est le cancer de Durham, c'est les couleurs d'une murale. C'est tous mes ancêtres qui m'insufflent, une brise rurale. Ma langue est en moi, puis je suis incurable. C'est mes artères, mes ventes mes bonheurs, mes peines, c'est toute mon âme qui se dégaine, c'est ce qui rallie mes côtes à celles d'Algérie, c'est ce qui se ressemble, ce qui s'assemble, c'est ce qui descend du ciel au mois de décembre. Ma langue, c'est le jeu du nous. C'est la côte nord des Inus C'est des pis soupes qui montrent au monde Qui sont plus des pis C'est des je te paye une broue pour que je te parle de ce pays de fou. C'est le combat du Bas-Canada. C'est les traces de bottes d'un patriote dans une tempête de neige d'une toundra. Ma langue, c'est cette tound-là. C'est une chanson que je fredonne. C'est des frissons que je te donne. C'est des gaulois qui veulent rien savoir de vos lois. C'est la foule que je côtoie, le moule de nos joies, le coup de boule de nos droits. C'est l'eau de vie de nos soifs, nos devises de nos c'est mes cordes vocales que j'aboie, c'est les amygdales de mon peuple quand mon peuple est tabou, puis c'est mes poumons quand je tabou de souffle. S'il te plaît, fais-en pas une chose tabou. Parce que comprendre ma langue c'est pas personnel, c'est fait pour qu'on se sent tous dans l'oreille comme un père s'oreille, puis que ça fasse la boucle des consciences. Ma langue c'est l'encre qui coule sur une page d'histoire, c'est toutes les coupes Stanley de Maurice Richard, c'est un oiseau rare qui chante ses gloires. Ma langue c'est mon terroir, c'est un territoire sans douane, c'est l'accent joil, les habitants en créole puis les sentiments provençaux. Ma langue, c'est blanc, noir, mauve, brun, jaune et jovial. C'est notre monde social, notre royaume convivial, notre rayon qu'on se partage. Oui, ma langue, elle joue des tours. Oui, à cause du trop pis elle a fait des tours. mais au moins elle a pas de branding, comme des panneaux sur des routes. Ma langue, c'est une voix lectée dans un tourbillon d'émotions. C'est des émoticônes qui jaillissent de mes mots de potions. C'est la magie humaine en pleine action. Laisse-moi te cracher ma langue dans ma rédaction, soulager mes infractions, me protéger des invasions, te partager mes intentions moi me gaver d'un six-pack de syntaxe que je te saoule ton oreille sourde que je vocabule l'atmosphère avant que le silence règne comme un dictateur en colère parce que ma langue c'est pas qu'un manuel scolaire, une orthographie, une grammaire c'est aussi ma grand-mère qui se berce c'est des averses qui se déversent c'est un gros mammifère qui te bouleverse c'est un bulldozer qui roule sur le boulevard de mes textes, laisse-moi te texte ou te chat ma langue que je permette à mes fréquences de se répandre puis je mets enfin un pansement au malentendu, tu m'entends-tu parce que ma langue c'est le métronome de mon cœur qui fait vibrer mes humeurs que je fabule, que je divague que je dis rien, que je patauge que je m'appose, que je m'apôtre que je chapeaute pour ma propre paroisse que je mets moi pendant des mois cette langue c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle c'est vous, c'est nous, c'est chez nous je invite
4: C'est ça et honnêtement en a parlé Mais est-ce qu'on leur comprit Nourrit par le combat Solide parmi les zombies Hey hey Je te parle maintenant du monde ça va bien aller Il faut ça aujourd'hui On se met un bon vieux sauc Donc connaître toutes les notes Oh oui On a toujours bien à côté sauf Besoin de spray, c'est. Smart circuit, comme des gens qui ont Une seule langue, une seule langue. Shorty bad, and she hella rare. Models on the ground, they don't compare. Told that we can make a great pair. Doesn't even matter if I do not speak the front side. I'm a gentleman, I got hella manners. Love a boy, that's my only language uh, When I got a vision, I got hella passion ha, Staring at my fit, yeah, I got the fashion yeah. yeah, I got the drip, yeah So I'm feeling big, big Got the maggies in my hand, taking big sips Shorty said she love my flow, I feel like ready rich Cause I'm getting out the box, it cannot hold me in Took her on a date, nicely Take her on my wanna be my wifey I'm a glacier boy, ha. Baby catching feeling so quickly Quickly Why she blow my phone if she want me? Want me. Game top clear, you should trust me. Trust me. Is that pretty money? Yeah, it must be. Surely, I got hella pant and weight. And yeah, she got me whip, whip. And I got a whip, whip. It's a great match, so he's swevin' and a whip. Mm. She might rather die if yeah, she always do it right. Mm. Said she always better when I got her by my side, eh. Faudrait être sincere, on en a parlé. Mais est-ce qu'on le compie? Mourir Solid family, les zombies, eh. Maintenant the bien aller. Il faut ça aujourd'hui. Bon so notes. Oh, oui, on a deux jours bien une se comme des gens qui oublient. Une so long, une so long.
1: Rebonjour, vous êtes à l'antenne de CSM 89.3 et on est dans la deuxième moitié du spécial funéraire où on <rire> enterre délier la langue. Feu, votre émission de vulgarisation linguistique. Donc avant la pause musicale, Cléo Mathieu nous a promis un petit retour sur les épisodes qui n'ont pas eu la chance de voir le jour dans notre projet de balado slash émission radiophonique. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table si ça vous tente pour voir quels épisodes on aurait chacun, chacune aimé vouloir enregistrer qu'on aurait aimé vouloir peut-être peut peut potentiellement, potentiellement voilà. <rire>
2: en fait moi j'aurais voulu aimer enregistrer <rire> certains épisodes <rire> quand même.
3: Alors euh, moi celui que j'aurais voulu aimer peut-être enregistrer c'était l'étymologie populaire mmh. donc euh, c'est quoi l'origine euh, que les gens s'inventent à propos des expressions à propos mmh. de mots qui ont l'air de peut-être venir d'autres langues, parce que ça, c'est vraiment mon genre de dada. Euh, puis je sais pas qui on aurait pu inviter, mais on aurait trouvé ou on mm -hmm. aurait inventé ça. De toute
2: façon, le mot d'or dans le code de l'étymologie populaire, c'est plus l'histoire est incroyable,
3: moins il y a de chances que ce soit vrai. Ah! Ouais! Ben écoute, j'aurais adoré ça. Je verse une, une petite larme euh, hypothétique. On aurait
1: pu réinviter Jérôme 50 parce qu'on on vient d'en faire, en fait, avec lui sur le mot « Stife ». C'est euh, vrai. Ça avait été super éclairant. Mmh. Tout à
3: fait, c'est vrai. Si, si on avait duré longtemps parce qu'on n'a jamais eu le temps ouais. de réinviter qui que ce soit. Ouais. Toi, Marie, c'est quoi l'épisode qui aurais ah, refait?
2: Moi, j'aurais oh, adoré fait. faire l'épisode sur le langage végétal. Mmh. On avait fait un, un épisode sur le langage animal qui était... De loin, mon épisode préféré, j'en parle encore. Euh, ça me donne envie de retourner sur les bancs d'école, faire de la biologie. Wow. Euh, C'est fantastique. Et euh, on avait l'intention éventuellement de faire euh, un épisode sur le langage végétal, comment les plantes communiquent entre elles. Je trouvais que c'était absolument fascinant. On avait mm -hmm. essayé de rejoindre quelques personnes parce que là, il y a des limites à parler de sujets qu'on connaît pas trop. C'était <rire> comme vraiment loin de notre sujet. Et euh, puis on n'avait pas malheureusement trouvé personne euh, comme invité. Et si je peux me permettre aussi, on avait un autre épisode qu'on était censé faire, même qu'on avait parlé à notre invité, mais là, finalement, avec la fin du projet, ça ne se passera pas. Mais on était supposé parler des accents du point de vue euh, Neuro neurologique. Comment ouais. est-ce que le cerveau traite les différents accents? Ouais. Euh, ça aurait été super intéressant, mais malheureusement, faute de temps, ouais. euh, ça ne verra pas le jour. Et toi, Dilly?
1: Pour ma part, bon, dans la catégorie épisode geek, donc Léo donc et moi étaient, étions devenus spécialistes, j'avais <rire> les langues sifflées. Frillant. Oui, les langues euh, sifflées. Donc, certaines régions du sud de l'Europe, euh, la, la tradition perdure, pardonnez-moi. Et euh, sinon, rapidement, on avait proposé un épisode qui s'intitulerait « À quoi sert l'Académie ah, française? Oui. » Puis la réponse, c'était juste rien
3: et c'était un épisode de 30 secondes. <rire> ouais, on, on s'envoie du shade à nous-mêmes et aux autres dans nos <rire> listes de Google Drive. Ouais. Donc, ouais. Euh, mais tu sais, les langues sifflées, ça me fait penser des langues à clic. ça aurait été vraiment oui. cool. Ça été Puis vraiment certainement cool. que ça aurait été un cauchemar d'enregistrement. C'est clair, Puis oh que mon Dieu. les gens qui parlent des langues à clic auraient été comme Ah, quel enfer, arrêtez d'essayer. On aurait pu peut-être inviter quelqu'un qui parlait de langues à clics. Ça ah, ben j'en connais un en plus qui a été mon enseignant, euh, mon enseignant euh, à. J'allais dire une école où je travaille puis que j'ai pas étudié à l'Université de Sherbrooke, là, là où on s'est Là, rentré. là, là. OK. Ouais.
1: Bon, pis, non, euh... on relance le projet, ça y est. Oh, 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 en tout cas, si ce
2: n'était pas, pas, pas les idées pas. qui manquaient, ça c'est sûr. Oh là là. Non, Mais ça.
1: bon, trêve d'hypothétique, Parlons un peu, on pourrait continuer notre retour sur ce qui a été fait pour vrai à délai la langue. Mm -hmm. euh, on a préparé bon, quelques faits cocasses intéressants qu'on a appris en, en, en animant et en, en produisant l'émission. Euh, Cléo, est-ce que tu veux te lancer
3: oui, ben moi parmi les choses que j'ai trouvé que j'ai apprise, il y avait l'existence de certaines langues construites, les langues, donc les langues inventées autrement dit, euh, comme l'Ido que je connaissais pas, je connaissais vraiment juste l'espéranto, donc le fait qu'on se soit lancé, euh, il y avait la langue inventée par une religieuse au Moyen Âge. L'interlingua aussi. L'interlingua, était... il y en avait plein ouais. en fait, c'est ça qui était vraiment super puis de voir les qu'il y avait des familles de langues inventées, de langues construites, euh, puis évidemment ben en tant que nerd fans de science-fiction, ben, les, les langues construites pour le cinéma, j'adore. Il euh, y avait aussi la neuve langue en parlant oui. de langues inventées de langue inventée, science-fiction, science exactement. Donc du roman de George Orwell, le fait qu'il y a des, des règles à la nouvelle langue qui a été décrite brièvement dans l'œuvre euh, en tant que telle. Puis c'est ce tout autour
2: aussi de la légende un peu de la nouvelle langue, c'est-à-dire qu'il euh, y a souvent une espèce de parallèle qui est fait avec, euh, par exemple, les réformes ou les, les façons dont la langue change, qui mm -hmm. nous empêche des fois de. En tout cas, il y a comme tous des
3: parallèles. C'est euh... une genre de langue de bois bizarre. Exact, euh, c'est euh, ça. Ça pouvait vraiment servir de, ben évidemment, de critique à la société. Nanana. Oui, oui, ben,
2: c'est ça l'objectif à la base, mais il y avait <rire> aussi beaucoup de parallèles à faire avec euh, avec les les, les les vraies langues.
3: Ouais. En tout cas. Mm -hmm. oui. Puis sinon, les règles de... Voyons, moi, je donne juste des règles, hein, la fille. Euh... Juste des règles. <rire> les règles de la toponymie, en fait. Le fait... Oui, Comment oui. ça fonctionne? Euh, c'est pas aléatoire. Tu peux pas juste nommer une rue euh, ou un bâtiment ou quoi que ce soit à, à, à partir de quelqu'un qui, qui est vivant. Il faut que ça fasse X qui est mort. Puis si on veut ajouter plus de femmes, plus de... Il y, y a plein de principes qui font que c'est pas aussi simple qu'on le croit. Puis je trouve c'est très intéressant de le savoir pour ne pas être naïf quand nous, on veut un faire ça. Euh, Puis ben, sinon, moi, j'ai tripé sur l'histoire du manuscrit de Voynich. C'était Uh, romp cet épisode-là. <rire>
1: Incroyable. Déjà,
3: le titre, c'était genre pornographie botanique. Euh... Ouais, c'était spicy. Hein. C'était spicy.
1: <rire> J'aurais cru qu'on aurait eu plus de clics pour cet épisode-là, justement, à cause de. de, de oh, on de on la est croche, allé dans là. le clickbait.
3: C'était un peu sexu, là. Ouais. Puis, il n'y a pas de problème, mais vraiment, c'est super intéressant et drôle comme épisode. Je vous le recommande chaleureusement. Moi, je, je le réécouterai en tant, en tant qu'un narcissique. <rire> Et toi,
1: David? Euh, dans le fond, fait cocasse. Euh, je vais commencer par Jean-Luc Mélenchon et glottophobe. <rire> euh, un de nos premiers nous épisodes. Nous rappeler,
3: qui, Jean-Luc Mélenchon?
1: Oui. Début 2021. Marie et moi avons fait un épisode sur la glottophobie, qui est, dans le fond, le, les préjugés négatifs que les gens peuvent entretenir en, à, à, à l'égard de certains accents. C'est
2: la discrimination. Oui, discrimination mm -hmm.
1: linguistique, carrément. Puis, euh, on avait fait jouer un extrait de Jean-Luc Mélenchon, qui est, dans le fond, le, une figure politique de, de la gauche française, très, 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 très en connu. vue. Et... Euh, un extrait où il rabroue une journaliste qui parle avec un accent toulousain et refuse de répondre à sa question. Il lui
2: dit oh, « tu reviendras quand tu, quand tu parleras français ou un affaire comme ça, quelque chose d'épouvantable. »« Je bout de rage.
1: » Exactement. Puis, euh, oui, en fond, euh, étant, bon, un vieux gauchiste, normalement, ce serait une personne qui aurait <rire> été haute dans mon estime, mais là, il a euh, baissé de façon... Parce euh, que t'es
2: gauchiste parce qu'il était vieux? Ah, okay.
1: <rire> parce que je suis vieux. C'est juste parce que je suis vieux. <rire> Euh, donc, voilà pour mon premier fait cocasse. Euh, deuxième, bon, j'ai mentionné tantôt, mais bon, plusieurs émojis que je n'emploierai plus jamais de la même façon. Ben, il y a eu de,
3: il y a eu de véritables querelles ah oui, oui, oui. Marie a cessé d'utiliser oui. un emoji, il y a une emoji à je... cause
2: de moi. Exact. Est-ce que, que... c'était le,
1: le bonhomme qui sourit à l'envers? Oui.
2: Oui. Non, non, non. Mais... Non, non, c'est le bonhomme oh, avec non. les yeux par en haut. Ah, ben oui, oui tu l'utilisais ben oui, tout le Parce que Cléo, il m'a littéralement chémée pour l'utilisation de, ce, de cette emoji-là. Ouais, oui, oui, ça oui, ouais. va place publique, littéralement. Parce que là,
3: c'est le bonhomme qui, on s'entend tout le monde, roule les yeux.
2: Mais moi, je le vois plus comme coquin. là Si vous voyez mon visage en sous en Mais ce moment. Mais il ne
3: sourit pas, Marie. Il sourit pas, mais il a non, la mais... bouche neutre, puis il a les yeux dans les airs. Il est comme, il est arrogant plein. Elle m'envoyait ça genre, je vais être en retard. Bonhomme qui lève <rire> les yeux et qui sourit pas. J'étais comme, non, mais moi c'est comme, oups, un, un oups cute, tu sais. Je, je
1: pensais que tu étais perpétuellement fâchée contre moi.
3: Oh. Là, ben ben, <rire> ben vous voyez, C'est pour arrêter. ça que j'ai arrêté. C'est terminé. On a réussi notre campagne de haine. Ben voilà. Euh, <rire> il y a des avait... gens qui
2: m'ont écrit pour me dire, je suis d'accord avec tes collègues, puis je me suis double <rire> fait shamer pour ça.
3: Oh pardon pour le
2: son.
1: Euh, bon, salut en passant à toutes les personnes qui nous ont, qui ont pris le temps ont de nous schémer. écrire. Non, mais nous schémer, <rire> mais nous écrire aussi sur les plateformes. Oui, ben, Là, toi ton,
3: David, de... c'est quoi oui. l'emoji les que tu n'utiliseras plus jamais la tente, le taco? Euh,
1: la tente et le taco, <rire> certains. Le tunnel ferroviaire, je ne peux plus, mais quand je l'utilisais souvent, mais tu pouvais dire, mais toi hey, je m'en viens en métro, tu sais, puis on voit, genre, métro. Mais là, non. J'ai
3: ruiné ça pour ouais, toi, ça ne me dérange pas.
1: C'est terminé. <rire> <rire> Bref, euh, rapidement aussi, autre fait que je ne savais pas, la perte de vitesse du braille au 21e siècle. En fond, c'est le fait, genre, des, des nouvelles technologies, mm -hmm. les personnes qui vivent avec. Euh, Bref, cette réalité-là, euh, on, on a de moins en moins besoin d'apprendre le braille, donc c'est euh, un système d'écriture qui en perd de vitesse en ce moment. Et mm -hmm. pour finir, et là, j'attends une perche à Marie, euh, le langage des animaux fait oh. cocasse, le langage des chiens de prairie, des abeilles, on a tellement appris.
2: Honnêtement, c est, c est, je suis tellement enthousiaste pour cet épisode-là, j'ai tellement eu du plaisir à enregistrer ça. Et le cas des chiens de prairie est et quelque chose d'absolument fascinant. Euh, on a appris, en fait, que dans leur cri d'alerte, il, une... il y avait toute une structure qu'ils peuvent faire la différence dans leur cri d'alerte entre un être humain, un chien et un coyote. Je ne suis même pas sûre que, dans tous les cas, je serais capable de différencier un chien d'un coyote. Euh, puis, ils peuvent différencier les couleurs que les personnes vont porter. Puis, même qu'ils ont des accents régionaux de chiens de prairie, c'est malade. Wow. Genre, tout de ça est
3: absolument fantastique. Ouais. C'est incroyable. Puis, est-ce que vous avez un épisode préféré, en fait ben là, moi, c'est lui, là, de loin, <rire> ah ouais. loin
2: celui-là, là, si je pouvais en faire, faire une émission sur juste ces questions-là, je pense que je le ferais, là, c'était okay. vraiment le fun.
3: Si je te brode une robe un jour, faudrait que je mette des chiens de prairie dessus. Des chiens de prairie ou Même
2: des, des baleines, baleines, baleines? Ben, Ooh.
3: écoute, euh, do you, baby boo?
2: Abeilles, toutes tout ces affaires-là qui communiquent de façon absolument fantastique, Et puis on en sait tellement peu, enfin, oui. Oui,
1: Oui, parce qu'on on avait expliqué que les mouvements que les abeilles font là, quand elles sont en essaim oh <rire> autour de leur nice. ruche avaient une signification par rapport à la production mm -hmm. de miel et tout. C'était assez... Euh, ouais. On en sait trop peu sur les animaux.
3: Toi, David, en avais-tu un autre préféré?
1: J'ai mis dans mes notes euh, la série d'épisodes Geek, donc la, la pierre de rosette aussi, si ouais. vous trouvez ça dans nos archives, le manuscrit de Vornish, ouais. euh, les langues construites, les cannes Ça a été des épisodes où on prenait vraiment un temps fou à faire des recherches pour ouais. vous, cher public, mais on a eu <rire> tant de plaisir. Ça débordait de la
3: linguistique oui. aussi, mais ça, c'est le fun, ça créait un portrait, il y avait vraiment une mise en contexte, puis euh, moi aussi, je tripais le côté vraiment histoire, je pense, qui venait avec ça. Histoire au sens avec le grand H puis histoire avec un, un S final puis un petit H. oui puis euh, Sinon, moi, il euh, y avait ben, la neurolinguistique, j'ai oui, adoré ça. Oui, c'est cool, D'ailleurs, c'était parmi mes invités préférés. Oui. Euh, euh, Vanessa. Vanessa Hadid. Hadid. Euh, tellement intéressant, puis il était super gentil, puis généreux, j'ai beaucoup aimé ça. Les Emojis, premier épisode, oui. gang, mais il était tellement cool. Je trouve qu'on est arrivé en force. Plaisir. On a eu beaucoup de plaisir, puis il est le fun à écouter. Ouais. Euh, vraiment, je vous recommande, les deux parties sont tout aussi bonnes. Le clavardage aussi, c'était le fun. Mm -hmm. euh, donc, le langage texto, ouais. euh, l'évolution de tout ça, c'est un peu dans la même vibe qu'Emoji. Les néologismes, évidemment, c'est parmi mes choses préférées au monde, donc c'est les nouveaux mots qui se créent mm -hmm. Euh, inévitablement, au fil du temps. Mm -hmm. euh, la rosette, moi aussi. Mm -hmm. euh, Linguistique légale ouais. aussi, j'avais beaucoup aimé ça. En fait, écoute, euh, honnêtement... Euh... C'est bon ce qu'on fait. C'est juste bon, <rire> C'est juste bon. Il faut le dire, <rire> ouais. on
1: va dire les choses connaissantes. <rire> Et là,
3: moi, j'ai nommé une de mes, de mes, oui. de mes invités préférés, <rire> Vanessa Hadid. Mais il y a eu aussi, j'ai tellement eu de fun avec euh, Anne-Frédérique Blais durant l'épisode oui. sur Occupation ah, double. Cool, ça. Euh, ouais vraiment, Marie était avec moi. Oui, oui,
2: oui. Ben, en fait, euh, euh, Anne-Frédérique fait son euh, son mémoire de maîtrise à l'Université Laval sur euh, euh, les attitudes par rapport aux Français parlés dans Occupation double. Ouais. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de fantastique dans euh, l'idée de joindre la culture populaire, populaire, populaire avec la science, puis de voir ouais. les, les gens qui écoutent ça, c'est quoi leur perception. puis ouais. Parce que je sais qu'il y a eu des cas où il y avait des, des choses épouvantables qui se disaient sur la façon de parler de mm -hmm. certains candidats et candidates. Euh, On mais dans la de en fait. Et, oui, tout à fait, c'est ça, c'est de la glottophobie, mais de le voir dans une perspective sociolinguistique, qui est ma, ma branche de la linguistique à la base, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tout ce qui allie culture populaire, euh, tu sais, les, les vrais gens, là, puis comment eux perçoivent la langue plutôt ouais. que des scientifiques. Je sais pas, j'ai quelque chose à Toi, est-ce que
3: tu écouté Occupation 2? Même
2: pas. Parce que j'ai écouté Occupation mis... 2 dans le temps où c'était Eric Salvaille qui animait ça.
3: Ok, non, c'est autre chose. Oui, C'est ouais, un ce une autre génération. j'ai embarqué à fond. J'ai embarqué à fond durant <rire> le, durant la pandémie. En fait, mon chum m'a convaincu, Puis euh, on en a tellement regardé que ça me sortait par euh, tous les orifices. Mais euh, j'ai quand même beaucoup apprécié. Puis maintenant, je suis euh, avidement à Occupation double. J'aurais jamais pensé ça. Puis euh, jugez-moi jugez si vous voulez. Mais, mais non! Euh, moi, je trouve que c'est super. Puis en fait, j'ai même le goût, je le recommande à mes étudiants des fois pour euh, mes pour étudiants en français langue seconde hein. qui veulent apprendre le français québécois. Écoute... Exercez vos oreilles, entendez le vrai le vrai langage de la rue, la rue. des rues de Bali, ça c'est l'immersion, et de la Martinique. <rire> <rire> Puis vous vos invités préférés? Eh ben moi euh, bon, on en a déjà
2: parlé, mais moi j'ai beaucoup aimé Barry Ancelet, là, notre, notre louisianais. il était tellement. Quel
3: monsieur pour lui. Le... Oui
2: oui oui. Euh, on a aussi ouais, Isabelle, Isabelle Leblanc avec sa voix tellement douce, puis était juste tellement euh, tellement gentille avec nous, puis euh, l'épisode était super intéressant. Julien en linguistique légale mmh. euh, aussi. Euh, ouais, ouais il ouais, y en avait plusieurs. Puis toi, ah, puis André dit... Thibault aussi.
3: Ouais. André Thibault. Sur euh... les, les sneakers, les baleines, oui, euh, ça. tout ça. Oui, c'est ouais. ça. il
2: parlait de, de, de... Voyons de... On parlait de l'autophobie? Non, c'est pas de l'autophobie, oh, c'est la... c'était la variété
3: dialectale. Oui, c'est ça. C'est voyons la variété la, du français. la géo...
1: Oh, C'est la linguistique, non? C'est la
3: géolinguistique? Ouais. En tout cas, peu importe. On parlait des variétés. <rire> Le, du français de, de nos français. régions, en fait. Ouais. C'était super intéressant, ouais. oui. Oui, un site intéressant à consulter. À vous pouvez fait. participer même vous-même à ce projet-là. Pense à la Koffer. Sorbonne
2: quand même, puis il nous a une entrevue, c'est pas rien.
1: Yeah.
3: <rire>
2: c'est toi David? Puis
1: moi, ben, au, risque, au risque de me répéter, j'avais Isabelle Leblanc, euh, certainement, oui. parce qu'au-delà des bons des chocolats et des cartes <rire> de Saint-Valentin qu'elle nous aide, a hein, oui, absolument, <rire> j'étais charmée, euh, mais il y a la candeur et la sincérité avec laquelle elle s'est ouais. ouverte à nous et nous a parlé de son parcours, en fait, parce qu'il faut savoir qu'elle a été... Euh, elle travaille sur les questions de genre en français acadien spécifiquement. et le, Elle a, connu, elle a pardon, commis une bourde quand même importante en direct à la radio où elle a mégenré une personne qui est active mmh. euh, dans cette Pas scène Pas à la radio
3: avec vous.
2: Là. Non, non, à radio Cannes. Mmh. -Can.
1: Ouais. Euh, puis ça, ça l'a comme amené dans tout un une réflexion. Euh, une réflexion hyper constructive. Puis elle nous a expliqué comment elle a réussi à, 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 à se positionner de façon à vouloir comme davantage, euh, tu sais représenter ces gens-là puis les mettre de l'avant dans sa recherche puis comment ça a été surtout pertinent dans son parcours puis nous autres ça nous a mm -hmm. euh, inspiré. Mm -hmm. J'ai oui. hâte de, de l'écouter
3: cet épisode-là je l'ai pas encore j'ai pas encore eu le temps. Nous vous recommandons chaudement. Ouais chaudement ben clairement. Recommandé. Vous arrêtez pas d'en parler
1: là. <rire> les deux autres euh, deux autres invités qui m'ont beaucoup fait réfléchir j'ai mis Nadine Vincent qui mm -hmm. était la directrice de mémoire de, de Marie avec qui on a parlé de lexicographie. parce que moi en fait pour la petite histoire je suis pas linguiste je suis traducteur donc moi j'ai un rapport très euh, de soumission carrément au dictionnaire. Je, <rire> je m'appuie <rire> sur... Mon, mon autorité professionnelle repose sur les dictionnaires et en fait, euh, de voir comment c'est un processus qui était davantage descriptif que prescriptif. Donc, on, mm. on, les dictionnaires cherchent à rendre la langue telle qu'elle est utilisée par le peuple et non pas à nous dire quoi faire, contrairement à ce qu'on peut croire euh, sur le plancher des vaches. Mm. Euh, mais bon... Bref, c'était fascinant de s'entretenir avec une excographe, donc personne qui œuvre à la rédaction des dictionnaires. Et bien sûr, mm -hmm. Barry-Jean Ancelet euh, pour sa générosité et son érudition.
3: Oui, tout
2: à fait. Ça, et Jérôme
1: Cinquante, dois-je dire? Oui, c'est ah,
2: vrai, Jérôme Cinquante aussi. Il y a deux ouais. minutes, là. Il y, a, il y a quelques minutes à peine. <rire>
1: que Marie a qualifié de poète érudit.
2: Je, je l'ai qualifié de Oui, ah,
1: je l'ai ah, noté dans mon oui. calpin mental. C'est ah,
2: fantastique. C'est une entrevue super intéressante. J'ai beaucoup aimé euh, l'approche euh, artistique derrière sa recherche. Puis, euh, c'est quand même étoffé. C'est un mm -hmm. travail phénoménal derrière son, euh, son dictionnaire. Euh, vraiment, c'est impressionnant, euh, impressionnant de voir ça.
1: Oui, si vous l'avez vu tantôt, là, son, genre, quand on avait dit en nom, c'est une brique, mais c'était littéralement une brique. Qu'est-ce ouais, qu qui
3: était une brique? Son dictionnaire, une année. Ah! C'est ah! ah! rendu, euh, c'est rendu réel. Ah, super! Ben, on, on va conclure en fait déjà euh, oh, cette non! aventure au complet, wow. cet non! épisode, tout ça. Euh, J'ai préparé une lettre d'amour à tout le monde. Alors, euh, pour clore cette riche odyssée de vulgarisation linguistique en beauté, on tient à exprimer notre profonde gratitude à l'équipe de CISM 893 pour son indéfectible soutien à notre projet. On, nos remerciements les plus chaleureux en fait vont à Étienne Gallarneau, directeur de la programmation de CISM pendant nos premières années, qui a cru en notre projet, qui a soutenu notre équipe, vraiment au-delà de toute attente. Un immense merci également à Robin Coche, fervent supporter de la première heure Tout et désormais directeur de la programmation qui, est évidemment, a été d'un très grand soutien aussi. Euh, et que dire, des scintillants et scintillantes, Marie-Jutra et David Blondeau, que oh. j'ai la grande joie de compter, non seulement parmi mes collègues, mais aussi parmi mes amis, euh, que je remercie de s'être lancé dans ce beau projet avec moi. Euh, C'est vraiment, ça a été une excellente aventure. C'est partagé. Merci. Puis délier la langue, ça s'est révélé une aventure riche en enseignement, euh, sur les plans personnels, sur le propre les plans professionnels. Ça nous a donné des opportunités de carrière. Donc, on encourage euh, toute personne qui, qui voudrait se lancer dans le balado, dans la vulgarisation scientifique, la vulgarisation linguistique, d'y aller. En fait, on se sent vraiment, nous, privilégiés d'avoir pu diriger ce balado-là aussi longtemps qu'on l'a souhaité, même que... Au-delà. <rire> au-delà. <rire> puis, euh, au-delà. <rire> puis, ça, ça déçut des gens, ce qui nous a fait un petit velours quand même. Mais est, y n'est pas dit qu'on ne va pas faire d'autres vulgarisations linguistiques dans nos vies... On on, on se connaît quand même. Puis on tient évidemment également à exprimer notre reconnaissance à voir nos invités, dont la géné générosité, pardon, j'ai de la misère à parler, dans le partage de leur temps puis de leur connaissance a vraiment, vraiment enrichi nos épisodes et notre émission. Puis euh, enfin, notre gratitude la plus profonde va à vous. En fait, notre cher auditoire, c'est grâce à vous, par vos écoutes, par vos partages, que la diffusion de connaissances francophones sur la langue française et le langage a été possible. Continuez à cultiver votre curiosité linguistique. Vous êtes le moteur de cette aventure puis on est infiniment reconnaissants et reconnaissants de votre soutien constant. Merci du fond du cœur puis que la passion pour les mots continue de vous guider dans vos explorations linguistiques futures. Future.
2: C'est si beau. Merci wow. beaucoup Merci. tout le monde. Ce fut vraiment très Très, très plaisante. Dis-moi, je suis un
1: oignon? Ah! Oh! On te remercie au début. Mais mais le
2: gars, on sens. le
3: rencontre genre avant-hier. On le remercie au <rire> début de l'épisode. Qu on qu'on le remercie à la fin. Merci à Divan Viril. Plein
1: de narcissisme en moi aussi. T'as pas merci. le monopole là-dessus. Ah, oh, mais gourmand. si tu
3: savais à quel point t'as allégé la préparation de ce dernier épisode-là. Oh, oui, épisode -là. mon Dieu, la on charge. On, on
1: aurait, aurait pas pu s'arrêter une heure de musique à CISM.
3: <rire> Alors, merci tout merci le monde. Merci tout le monde. On à vous prochaine bonne suite
1: peut-être. Bonne
5: dans misère la langue est le la ton sur complexe. je, suis la langue je le avec ta banquette. Un navire déserté. Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve.